0: Tja, waar wachten we eigenlijk nog op? Het is tijd voor actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tamara Kluskens podcast. Echt, vandaag is zo'n ontzettend leuke dag. Ik weet niet, ik zit gewoon echt helemaal uh, in een soort van high vibe. Ik was daarnet de limited edition shoot van afgelopen augustus aan het editen en je wordt weer helemaal meegenomen naar dat moment Het was echt een hele bijzondere locatie een natuurhuisje in gelderland met ja, zo'n hoe noem je dat een ton sauna een barrel sauna zo heet het en zo'n bad buiten en helemaal in de natuur en alles tot in bloei echt super leuk en ja, als je dat dan weer terugziet, dan word je weer helemaal meegenomen naar dat moment. Het is echt een hele bijzondere locatie. En dat deed me denken aan een andere bijzondere locatie waar ik in mijn leven ben geweest. Iets wat ik al mijn hele leven heel graag wilde, waar ik heel lang voor heb moeten sparen. Een reis naar Indonesië. Dat wilde ik heel graag, omdat ik ook Indonesische roots heb. Mijn opa en oma, uh, van de kant van mijn moeder, die komen uit Indonesië. Die zijn destijds met de boot naar Nederland gekomen. Ik weet er niet heel veel van. Mijn oma die is al, toen dat ik ja, best wel jong was, vier jaar was ik geloof ik, is ze overleden. En ik heb mijn opa nooit gekend. Dus vanuit hun ja, heb ik niet heel veel verhalen gehoord of onthouden. Misschien heeft ze er wel wat over verteld, maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Als je zo jong bent, kun je dat niet onthouden. En natuurlijk hoort er bij een Indonesische familie ook een hele grote familie. Dus ik heb veel ooms en tantes. Maar er wordt niet echt over gesproken. Veel van mijn ooms en tantes die zijn ook gewoon in Nederland geboren. Maar wat we natuurlijk wel hebben, is altijd met verjaardagen een lekkere Indonesische rijstafel. Ik heb ook heel veel familierecepten overgenomen en wanneer dat mensen bij ons komen eten, dan hopen ze altijd dat ik Indonesisch kook. Doe ik ook vaak, want ja, voor mij is dat nou inmiddels best wel simpel om te maken en voor hun is het natuurlijk super lekker en voor mezelf natuurlijk ook. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, over Indonesisch eten. Waar ik het met je over wil hebben, is het stellen van een doel en hoe dat je daar komt. Want om even bij het begin te beginnen, ik was dus altijd al nieuwsgierig naar Indonesië. Op het moment dat ik een beetje kon verdienen, bijverdienen, bijbaantje, begon ik met sparen voor die reis. Nou, mijn eerste baantje toen was ik 14. Ik werkte toen als schoonmaakster in een verzorgingshuis. Het was een zomerbaantje. Nou ja, daar verdiende ik natuurlijk bijna niks. Mijn volgende baantje. Was bij de Intertoys, was ook niet echt een vetpot. Maar ondanks dat, zette ik wel telkens wat geld opzij. Ook al was het maar een klein beetje om te gaan sparen voor die reis naar Indonesië. Maar het ging natuurlijk niet zo snel. Wanneer het wel snel ging, was toen ik meerdere baantjes had tijdens mijn studie. Dus ik had een zomerbaan bij een websitebureau. Websitebureau? <laughs> een webdesignbureau. Dat was baantje nummer 1. Ik werkte nog steeds bij de Intertoys. En daarnaast had ik ook mijn eigen bedrijf in webdesign. Dus zo kon ik meer sparen. Dan ging het wat sneller. En uiteindelijk, toen dat ik afstudeerde, toen was het zover. Ik dacht: dit is het moment tussen afstuderen en mijn eerste baan in. Kan ik mooi een aantal weken. Naar Indonesië gaan. Ik had toen inmiddels genoeg gespaard om naar Indonesië te gaan. Maar ja, als je dus eventjes bedenkt. Ik was 14 toen had ik eigenlijk begon met sparen. En ik was, even denken, 21, 22. Toen dat ik van school afging. Dus zo lang heb ik gespaard voor die reis. Ik kom meteen bij het bedrijf waar ik toen stage liep aan de slag. Maar ik had zoiets van... Ik ga eerst die reis naar Indonesië maken. Dus ik zei van, nou weet je, ik wil al zo lang naar Indonesië. En ik wil voor een aantal weken weg. Ik had ook zoiets van, ja, dit is misschien de laatste kans dat het kan. Want vijf weken weg, want dat was dan mijn plan. Vijf weken weg, als dat je een baan hebt, dat wordt nogal lastig. Dus ik ga dat nu doen. Nou, ze gingen akkoord. Dus na mijn reis kon ik uh, daarna daar gaan werken. En ja, het was wel echt een hele... Bijzondere reis, ik wilde ook dat het meteen goed ging, dus ik ging niet backpack of weet ik het wat, want dit was iets waar ik al jarenlang voor had gespaard en ik wilde dat het de beste ervaring ooit zou worden. Dus ik heb het laten plannen door een reisbureau en we hadden dan ook ja, een soort van taxichauffeur die ons de eilanden liet zien en... Um ja, alles was eigenlijk een beetje voor ons geregeld. En ik zeg ons, want Tommy die ging ook mee. Ik had inmiddels een relatie met Tommy al een aantal jaar. En hij zag het ook helemaal zitten om uh, nog een paar weken naar Indonesië te gaan. Gelukkig maar. <laughs> dus alles was georganiseerd. Ja, ik weet niet. Misschien had ik het ook op een andere manier kunnen doen. Maar ik wilde echt voorkomen dat het een vreselijke reis zou worden. Um, ja, waar dat ik echt met een soort van negativiteit op terug zou kijken. Nou, eenmaal daar was het echt een cultuurschok. Als dat je daar komt, mega druk, want we landden toen op Jakarta. Dat is volgens mij de drie na grootste stad van de wereld, dus, uh, qua inwoners. En dat zag je ook wel. Het was echt één grote chaos. Je zag van die afvalbergen langs de weg die aangestoken werden. Iedereen reed dus ook kriskras door elkaar. Ik had echt het gevoel alsof dat ik hier... Nooit levend uit dat busje zou komen. Nou, uiteindelijk ben je daar wel aan. Ook aan de cultuur. Ook aan het feit dat mensen constant met je op de foto willen. Omdat je een Europeaan bent. Um, een jonge Europeaan ook nog. Het was echt een super mooie reis. Super veel gezien. Ja, Bovenop op elkaar gestaan. Dat je het eigenlijk in het begin ook niet eens beseft. Dat je denkt van. Oh ja, nou sta ik hier. En dan sta je er even bij stil van, oké, okay, dit is gewoon een vulkaan. Ik sta bovenop een vulkaan. <laughs> Echt hele bizar bizarre dingen. Mijn eerste duikervaring was daar ook. Het voelde voor mij een beetje claustrofobisch, dus ik heb daarna niet meer gedoken. Wel gesnorkeld. En ja, het was uh, een reis om nooit meer te vergeten. Bij thuiskomst was het ook wel heel erg wennen, want alles gaat daar veel rustiger aan. Je moet daar echt even een soort van pas op de plaats maken of zo voor jezelf. Wij zijn natuurlijk ook heel erg gewend om uh, maar door te gaan, door te gaan. Maar ja, weet je, daar is het natuurlijk ook gewoon 40 graden al, is het niet meer. Dus je kunt niet ook constant blijven rennen. Het gaat gewoon niet. Soms was het echt net alsof dat er, als je in het busje uit zat, een busje had dan airco. Dan was het uh, alsof dat je gewoon midden in een soort van feun of zo stapte met een hele hoge luchtvochtigheid. <laughs> nee, dat, uh, nee, daar kon je echt niet zo rennen zoals dat we dan in Nederland deden. En zoals ik al zeg, bij thuiskomt was het ook wel heel erg wennen om uh, weer van alles te moeten plannen en te moeten moeten doen. Eigenlijk wil je dan al meteen terug. Maar goed, ik denk dat we nog wel eens een keer terug gaan, misschien andere eilanden verkennen. Maar voor nu. Uh... Voor nu is dat zeg maar de mooiste herinnering die ik heb aan Indonesië. De conclusie, eigenlijk zeg maar de kern van deze podcast, is dat ik je wil zeggen of wil laten zien dat ik een doel had. En dat doel had ik al op mijn veertiende. Uiteindelijk, jaren later, heb ik dus jaren voor gespaard, was het uiteindelijk zover dat ik die reis kon maken. En door de jaren heen waren er mensen die vroegen van... Nou, waarom ga je nou sparen? Ik bedoel, zo'n reis is toch mega duur? Kun je toch nooit betalen? Maar ik was vastberaden dat dat iets was wat dat ik zou gaan doen. Ik wist nog niet wanneer, maar ik zou het gaan doen. Anderen hoeven niet voor jou te bepalen of iets mogelijk is of niet. De enigste, het enige wat belangrijk is, is dat je er zelf in gelooft. Als dat jij erin gelooft dat je iets kunt of kunt behalen dan maakt het niet uit wat een ander denkt of wat een ander vindt of wat een ander zegt. Houd je doel voor ogen. Het is vaak zo dat als we iets willen, dan willen we het nu. En vooral denk ik in deze tijd, nou klink ik net alsof ik een bejaar ben of zo, maar er zijn gewoon heel veel situaties waarin dat we iets willen en het nu kunnen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je afvraagt, oh hoe je dit of hoe je dat, oh zoek het toch eventjes op op internet, oh ik heb nog uh, dit nodig, dan bestel je dat toch even en dan is het morgen in huis of misschien zelfs op de, dezelfde dag. Als we iets willen, willen we het vaak nu, maar soms is het niet realistisch om het nu op dit moment te willen. Maar dat betekent niet dat het niet op de lange termijn mogelijk is. Een ander voorbeeld. Ik heb vaak gesprekken met vrouwen die geïnteresseerd zijn in een boudoir-fotoshoot, in de boudoir -beleving. En op een gegeven moment heb je het dan over de investering die je daarvoor moet doen. In sommige gevallen wordt er dan gezegd, oh nee, ik vind het veel te veel geld. Ik heb dat geld nu niet. Nou, dan gaat het niet door. Maar wat nou als dat je er anders over nadenkt? Want dit is een investering in een bepaalde levenservaring, een bepaald gevoel wat je voor jezelf wilt creëren. En waar je voor de rest van je leven iets aan gaat hebben. Waarom zou je dan niet kijken naar de langere termijn... in plaats van dat je het idee hebt van oké, okay, ik heb dit bedacht, dan moet het nu. Want je weet dat dit iets is wat je wat gaat opleveren, wat je iets geweldigs gaat opleveren. En misschien is het op de langere termijn dus wel mogelijk... En gelukkig zijn er ook zoveel vrouwen die zeggen... oké, okay, ik weet nu wat de investering is... en ik ga ervoor zorgen dat het op de langere termijn wel mogelijk is. Want dit is mijn doel. Ik ga voor dat doel en ik weet dat ik het kan. En wat je doel ook is, want ik heb het nu over een boudoir fotoshoot... wat je doel ook is, een reis die je wil maken... een cursus die je wil volgen... Misschien zie je jezelf wel in een bepaald type huis wonen in de toekomst. Ga voor dat doel. Kijk naar de langere termijn. Kijk welke stapjes er nodig zijn. Welke kleine stapjes je kunt zetten. Want je hoeft niet per se meteen van A naar Z. Sterker nog, vaak gaat dat niet. Kijk naar de kleine stapjes die je nu al kunt zetten om uiteindelijk je doel te behalen. Want ik weet dat je het kunt. Dat was hem weer voor vandaag. Een iets kortere podcast, maar ik hoop dat je er inspiratie uit kunt halen. En mocht je nog iets willen delen of een vraag hebben... dan kun je me altijd bereiken via mijn Instagram-pagina... en ik hoop dat ik je volgende week weer in deze podcast mag verwelkomen. Doei doei! Lieve jij, bedankt voor het luisteren. Kun je er niet genoeg van krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en geef een review. Je kunt me vinden via mijn website, deboudoirstudio.nl of volg me via atdeboudoirstudio op Instagram en TikTok. En deel mijn podcast en je stories. Samen kunnen we nog meer mensen inspireren. En daarnaast ben ik heel benieuwd wie er luistert en of je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne ochtend, middag of avond. En tot de volgende. Doei doei!